0: Dag, ik ben Michiel De Hoog, correspondent Sport bij De Correspondent. En ik wil het graag hebben over de talentparadox. Voorstanders van hard werken zeggen graag dat toeval niet bestaat. En met name mensen die succes hebben gehad zeggen dat. Maar juist in de sectoren waar zulke slogans het luidst klinken, speelt toeval de grootste rol in de bepalen van succes. En hoe dat werkt, heb ik gelezen in een fantastisch boek over het Duitse jeugdvoetbal. Als je profvoetballer wil worden of iets anders wil bereiken wat heel veel mensen willen, dan moet je vreselijk goed kunnen voetballen of vreselijk goed je ellebogen kunnen gebruiken. Maar dat is niet de belangrijkste eigenschap om succesvol te zijn. De belangrijkste eigenschap wordt vaak over het hoofd gezien omdat die lastig te herkennen en erkennen is en ook niet te beïnvloeden of af te dwingen. Je hebt het of je hebt het niet. Die cruciale eigenschap? Mazzel hebben. Het verschijnsel dat geluk belangrijker is dan kwaliteit heeft een naam, de paradox of skill. Als een groep mensen samen steeds beter wordt in een activiteit, wordt het verschil tussen de beste, de goede en de middelmatige kleiner. Op zichzelf is de stijging van het algehele niveau goed nieuws. Maar als het niveau van mensen zo dicht bij elkaar begint te liggen, hoe bepaal je dan wie de beste is? Wat beslist dan wedstrijden, toernooien, audities of selectie- en sollicitatieprocedures? Toeval of geluk? Een goede dag, een slechte dag, een bal binnenkant of buitenkant paal, een blessure op een matig moment, een blackout of een leidinggevende die thuis ruzie had, of juist niet. Ofwel een momentopname, iets willekeurigs en betekenisloos, zo legt de bedenker van de term uit, de schrijver-investeerder Michael Mobisin. Hoe de paradox of skill er in de praktijk uitziet, kun je lezen in een fantastisch boek over Duits jeugdvoetbal. Der grootste Traum van Ronald Reng. Hierin beschrijft Reng hoe de levensloop van drie voetballers in de handen van het toeval ligt. Reng, bekroond boekenschrijver, volgde negen jaar lang drie veelbelovende jeugdvoetballers. Duizenden jongens komen elk jaar terecht in de jeugdopleidingen van professionele voetbalclubs. Wie wordt er wel prof, wie wordt er niet prof? En waarom? En hoe bepalen clubs dat? Dat wilde Reng weten. Vroeger was ons werk makkelijker, verzucht een ervaren jeugdcoach die Renk spreekt. Vroeger had een coach namelijk een stel spelers van wie er één of twee overduidelijk de beste waren. Maar tegenwoordig is het nauwelijks te doen. Dat was de eigen schuld van de clubs, vond de coach. Ze hadden de scouting zodanig verbeterd dat de verschillen tussen de uitzonderlijke spelers en de zeer goede spelers waren gesmolten. Grote talenten worden niet meer over het hoofd gezien. Jongens en meiden die erg goed kunnen voetballen... komen vroeger of later in het blikveld van profclubs. Dat is logisch. Want voetballers worden zoveel geld waard... dat geen club een miljoenentalent wil missen. Het gevolg is een kwaliteitsverdichting in de jeugdopleidingen. Er zijn geen negentjes meer in een zee van zesjes. De zee bestaat uit negentjes en een paar achter een halfjes. En hoewel het allemaal topspelers in de dop zijn... er moet toch echt keihard worden gekozen want het aantal clubs in het profvoetbal blijft constant, het aantal plekken in hun selecties ook. De carrières van de drie spelers die Reng volgden, Nico, Foti en Marius, maakten duidelijk hoe amateuristisch, ad hoc en absurd dit selectieproces gebeurt. Een scout meent iets te zien, een trainer wordt ontslagen en vervangen door een gek, iemand kent iemand die iemand kent, of een nieuwe directeur heeft een radicale visie of filosofie, lees bierveeltjeswijsheid, en volg daarin zijn intuïtie. En hop, levens veranderen. Laten we beginnen bij Nico, de jongen die alles goed deed en toch faalde. In zijn eerste jaren bij voetbalclub Greuter zit het Nico mee. Hij is een snelle, sterke verdediger, die bovendien linksbenig is, wat zeldzaam is en hoog gewaardeerd. Hij heeft een fantastische paas en hij zuigt alles op wat zijn coaches hem aanbieden. Dat is overigens niet zoveel. Elke trainer zegt aan Nico's verbeterpunten te zullen werken... en geen van hen doet dat ook echt. Maar dat terzijde. Nico lijkt rimpelloos op weg naar de Bundesliga. Precies zoals hem altijd is voorgehouden. Doe je best en alles komt goed. Totdat hij in de onder-19 komt. De onder-19 is een team dat bestaat uit jongens van 17 en 18 jaar... en een vreselijke trainer krijgt. De man geeft aanwijzingen zonder uitleg zet spelers voor de hele groep voor schut en schreeuwt naar elke verkeerde paas. Gevolg, Nico durft amper nog een paas te geven. Gevolg daarvan, meer geschreeuw van de coach. Twee jaar lang voetbalt Nico zonder plezier, zonder zelfvertrouwen en zonder ontwikkeling, dankzij één random eikel. En het breekt Nico op. Als Greuter vuurt een nieuwe technisch directeur krijgt, met een nieuwe filosofie, mogen alleen de beste drie jongens blijven. Nico hoort daar niet meer bij. Zijn club stuurt hem rücksichtsloos weg. Via via vindt Nico onderdak bij de onder 21 van een andere club, FC Ingolstadt. Na een paar weken mag hij meetrainen met de Bundesliga-selectie. Nu gaat het gebeuren, denkt hij. Het gebeurt eerst niet, en dan toch bijna, als hij een nieuwe trainer krijgt die dol is op zijn kwaliteiten. Maar dan vertrekt Ingolstadt's technisch directeur. En zijn opvolger gooit... Uiteraard het roer radicaal om en neemt spelers mee die hij al kent en wil bovendien de spelers die geboren zijn in 1998 meer speeltijd gunnen. Nico, een zogenaamd 97 97je, moet weg. De tijd begint dan te dringen voor hem. Een 21-jarige zonder profcontract, die wordt geen prof meer. En na tig proeftrainingen onder hoogspanning bij derde- en clubs belandt Nico via een ex-coach bij een club. Het salaris is van bijstandsniveau, de eerste training een ramp en de woning die de club voor hem regelde blijkt een bouwval. Hoe moet hij vanuit deze plek ooit nog de top halen die hem was beloofd? Nico stort in. Hij reist naar huis en besluit onderweg met voetballen te stoppen. Die volwassenen en alle beloftes die ze nooit nakomen, die kunnen opflikkeren. Zijn vader is woest en zet hem het huis uit. Na nou, alles wat zij voor hem hebben opgegeven geeft Nico zomaar op? Inderdaad. Iedereen om Nico heen bleef geloven in zijn droom... maar Nico had gemerkt hoe kansloos zijn missie was. Reng schrijft... hij wilde simpelweg zijn leven niet meer ondergeschikt maken... aan een doel dat hij hoogstwaarschijnlijk nooit zou bereiken. Nico wordt, naar volle tevredenheid, tegelzetter. Laten we het nu hebben over de tweede speler die Reng volgde. Foti, de belofte die geen belofte was. Talent nummer 2. Foti... Kort voor Fotios, is een ander geval. In 2012, toen Reng zijn project begon, zat Foti al in de selectie van Duitslands nationale onder 16 team. De kans dat één van Reng's drie jongens prof zou worden was statistisch gezien klein. Maar als één van hen het zou redden, dan Foti. Wekelijks betovert Foti toeschouwers, medespelers en coaches. Dan dribbelt hij drie man voorbij, geeft hij een beslissende paas of maakt hij een wondendoelpunt. Messi! roepen zijn medespelers dan. En scouts hebben hartjes in hun ogen. Als hij dit nu al kan... En dan is Foti ook nog eens analytisch en zelfkritisch. Iets waar volwassenen gek op zijn. Als een coach hem voorhoudt dat hij nog meer gevaar voor de goal kan stichten... stelt Foti hem een wedervraag. Hoe bedoelt u dat, coach? Hoe kan ik dat doen? Een goede vraag waar de coach tot zijn schaamte geen antwoord op had... Maar bovenal was de coach geïmponeerd dat Foti zo'n vraag stelde. De meeste puberjongens zwijgen liever. Foti ging bovendien niet mee in het trendy kapsel in de kleedkamer. De undercut. Zijkanten weggeschoren, boven een kuifje. Bijna alle jongens in de jeugdopleiding hadden het. Niet Foti. Foti bleef zijn haar klassiek halflang over de oren dragen. Wat voor de volwassenen een bevestiging was van Foti's geestelijke onafhankelijkheid. Maar Reng ontdekt de ware reden. Foti schaamt zich voor zijn flaporen. En in de jaren erna blijkt ook Foti's talent een illusie. Waar hij eerst nog excelleerde tijdens wedstrijden, gebeurt dat later vooral op de training. En daarna alleen nog maar op de training. Want hij zit op de reservebank. Zo snel gaat dat, constateert Foti zelf tegenover Reng. Van een grote belofte naar doodgewone jeugdspeler. Ondertussen had Foti, een VWO'er, zijn schoolprestaties verwaarloosd. Dit is gebruikelijk, zegt Reng. Clubs zeggen dat ze letten op de schoolprestaties van spelers, maar in de praktijk interesseert het ze nauwelijks. Foti's achterstanden op school leiden tot frustratie en de frustratie leidt tot het besluit om dan maar helemaal met school te stoppen. Hij verpakt dat als ambitie, want alleen met volle focus op het voetbal kan hij slagen, zegt hij tegen zichzelf. Maar hij slaagt niet. Na acht jaar vrijwel fulltime voetballen heeft hij geen afgeronde opleiding en is hij geen voetbalprof geworden. Al probeert hij het nog wel. Via halflegale constructies bij halflegale semiprofclubs. Want iedereen, Foti en Kluis, blijft lang geloven in zijn grote belofte. Niet helemaal onterecht overigens. Een jonge voetballer, schrijft Reng, moest op een of andere manier de fantasie van technisch directeuren en scouts op hol brengen. Dan bestudeerden ze hem plots heel precies. Een één enkele bijzondere actie in één wedstrijd kon al genoeg zijn, schrijft Reng. En dat kon dus ook voor Foti gelden. Tegelijkertijd was Foti daadwerkelijk stil blijven staan in zijn ontwikkeling. En de belangrijkste oorzaak daarvan is simpel. Foti was een vroegrijper. Hij kwam vroeg in de puberteit, waardoor hij aanvankelijk fysiek verder was dan zijn tegenstanders. En dit toevallige voordeel verandert later in een nadeel... als zijn tegenstanders even groot of groter zijn... en Foti zich niet heeft leren aanpassen. En dat wordt weer een mentale last. Foti beseft dat hij verwachtingen niet heeft waargemaakt... en probeert dat op subtiele manieren, perfect geregistreerd door Reng... te verdoezelen, ook voor zichzelf. Uiteindelijk gaat hij aan de slag, onderaan de ladder... bij verzekeringsreus die continentale. Dat lijkt dan een nederlaag... Maar, vindt Foti, die continentale is wel het Borussia Dortmund van de verzekeringswereld. En zo hoort hij toch nog bij de elite. En dan is er nog een derde speler, Marius, die dankzij het toeval een jongensboek leven leeft. Anders dan Foti geldt Marius in de opleiding van de eerste e FC Nürnberg nooit als exceptioneel talent. Maar dat hij toch overleeft in de opleiding en zelfs uitgroeit tot multimiljonair ligt aan een serie toevalligheden die, anders dan bij Nico, in zijn voordeel uitpakken. Eén zo'n toevalligheid doet zich voor in de onder-15 van Nürnberg, als Marius 14 jaar is. In het seizoen 2010-2011 speelt de onder-15, het team van Marius dus, voor het laatst in een regionale competitie tegen amateurploegen. Vanaf het seizoen daarop zouden profclubs zoals Nürnberg alleen nog maar tegen andere profclubs spelen, op een hoger niveau, want... Hoe meer weerstand, hoe beter spelers worden, zo luidt de logica. Maar voor Marius is het lagere niveau waarin de Onder15 in 2010 speelt juist een zegen. Omdat zijn ploeg toch alles wint, kan Marius' coach Wolfgang Schellenberg alle spelers in het team speeltijd geven. Niet alleen de spelers die op dat moment het beste zijn, maar ook laatrijpere spelers zoals Marius, die door die speeltijd beter worden als voetballer ook aan Schellenberg-spelers in wedstrijden nieuwe dingen laten proberen. Want als er iets mislukt, nou ja, dan winnen ze maar een keer met 2-1 in plaats van 9-0, schrijft Reng. In elk ander jaar, of in een andere competitie, of met een andere coach, was Marius vermoedelijk kopje ondergegaan. Nu overleeft hij. Maar in de onder 17 lijkt het alsnog mis te gaan. Zijn nieuwe coach focust alleen op winnen. En Marius, die nog steeds klein is, zit dat seizoen op de bank. En de club stuurt hem aan het einde van het seizoen weg. Einde verhaal, zo lijkt het. Maar dan is Marius weer geluk. Zijn oude coach, Wolfgang Schellenberg, is de baas geworden van de jeugdopleiding van een andere club. 1860 München. En die heeft toevallig nog een aanvaller nodig. En voilà, nog twee jaar krijgt Marius de kans zich te bewijzen als toekomstig profvoetballer. De grootste traum maakt helder dat een voetbalcarrière zwaar leunt op wie je kent en minder op wat je kunt. Vooral omdat je kunnen laat staan je potentie voor buitenstaanders nauwelijks te beoordelen is. Desondanks lijkt Marius bij 1860 vrij snel op weg naar de definitieve uitgang. Totdat de club opeens een nieuwe technisch directeur krijgt. Die man, een Gerhard Poschner baseert zijn aanstelling op een wild plan om van 1860 München het FC Barcelona van Zuid-Duitsland te maken. Swingend Spaans combinatievoetbal, dat moet het worden in Beieren. Hoe wil Porsche dat bereiken, vraagt Reng zich af. Dat gaat als volgt. Porsche recruteert een zwik tweede jaar Spanjaarden en vult die aan met spelers uit de onder 19 van 1860. Dat zijn spelers van 17 en 18 jaar. Waarom, vraagt Reng? Nou... Barcelona speelt ook met jonge spelers, zegt Borchner. Wauw, zegt Reng, dat klinkt goed. Maar deze spelers zijn wel heel erg jong. Waarom zou je niet spelers uit de onder 21 promoveren naar het eerste elftal? Nou, legt Borchner enthousiast aan hem uit, we willen nog radicaler zijn dan Barca. Aha. Er is alleen één probleem, noteert Reng. Borchner heeft die spelers uit de onder 19 pas één keer zien spelen. Hoe weet hij dan welke spelers uit de onder-19 hij moet kiezen? Meer specifiek, waarom koos hij Marius? Want dat is, tot ieders verrassing, gebeurd. Eerlijk, antwoordt de technisch directeur, door zijn oogopslag. Het hoeft waarschijnlijk niet eens gezegd, maar deze Poschner werd na één jaar ontslagen bij 1860. Maar voor Marius maakt dat allemaal niet uit. Zijn carrière is door Poschners absurde aanpak en selectiecriterium gekickstart. Willekeur pakt voor veel spelers slecht uit, maar in de zero-sum game van het voetbal levert elke beslissing ook winnaars op. Vanaf het moment dat hij zijn eerste minuten maakt in de tweede Bundesliga voor 1860 en een paar verdedigers voorbij dribbelt, is Marius hot. Plots hengelen clubs uit binnen- en buitenland naar zijn diensten. Hij krijgt een contract bij Hannover 96 in de Bundesliga en opeens is er veel van van alles. Veel geld, veel auto's en veel nieuwe connecties. Die connecties maken nieuw toeval mogelijk. En dat heeft hij nodig ook. Bij Hannover zit het na een paar maanden namelijk tegen. Hij raakt geblesseerd, krijgt de ziekte van Pfeiffer... en een nieuwe trainer ziet het niet in hem zitten. Een grote stap terug naar de derde Bundesliga dreigt zelfs. De weg naar beneden blijkt even abrupt en steil als de weg naar boven. Maar dan... Op de laatste dag van de transfermarkt krijgt Marius, reservespeler bij een degradatiekandidaat, plots de kans bij topclub Eintracht Frankfurt. De vader van een medespeler van Hannover is namelijk de technisch directeur van Eintracht Frankfurt en zijn zoon had zijn vader getipt over een talent dat nog bij Hannover rondliep. En ja hoor, tot verwondering van alles en iedereen, hemzelf in kluis, wordt het grote Eintracht Frankfurt de nieuwe club van Marius. Wonderlijker nog is dat Marius het niveau aan kan. Mede dankzij, schrijft Reng, een perfect getimede schouderblessure. Dat klinkt raar, maar dat zit zo. De blessure geeft Marius de tijd om ook andere fysieke zwaktes aan te pakken. In zijn revalidatie wint hij kilo's aan spiermassa en stabiliteit. En aldoende wordt hij een van de snelste spelers in de Bundesliga. En zoals Reng schrijft, dit is dezelfde voetballer... die eens de op één na traagste speler van de onder-16 van Nuremberg was. Vanaf dat moment leest Rengs boek als een sprookje. De held bereikt het voetbalwalhalla. Hij wint het Duitse beker. Hij maakt een transfer naar het grote Borussia Dortmund. Hij wordt multimiljonair en hij speelt in de Champions League. In de naam van alle outsiders. dus Reng. Van dat juist Marius de minst veelbelovende en de meest ongedisciplineerde van de drie spelers die Reng heeft gevolgd, dat juist hij de top bereikt, dat maakt van Dirk grote Traum zo'n fantastisch boek. Al is het soms nauwelijks te geloven dat het allemaal echt zo is gegaan. Dat Marius, Marius Wolf, echt de wingback is van het grote Borussia Dortmund. Dat die jongen, zijn ouders en zijn zusje opeens zwemmen in het geld en de mogelijkheden. En dat het verschil tussen de tegelzetter, de verzekeringstelefonist en hem, de multimiljonair, weinig meer is dan geluk. Het is de missie van de correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. Wordt lid.